0: ¿Cómo están? El lunes 20 de noviembre de 2023. Este es el podcast Política para Adultos, con Pepe Auti y Jaime Belolio, como cada lunes. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les va? Estamos ya a menos de un mes de nuestro eh, plebiscito, pero hablando de elecciones, ayer tuvimos eh, una elección de aquellas eh, que generó gran expectativa y todavía genera muchas noticias. Es imposible no partir hablando de eso. Y déjenme citarles la primera frase del editorial del diario Clarín de Argentina, de lo muy importante, muy influyente, donde se dice que los argentinos eh, prefirieron, eh, o, o más bien ganó el miedo al presente, eh, le ganó el miedo al presente al miedo al futuro. O sea, fue más importante el miedo actual al miedo a lo que vendrá. Esa es una manera de partir esta, eh, dejarles puesto hoy una reflexión para ver qué tiene que ver. A ver, eh, Jaime, partamos por ti hoy
1: día. ¿Qué te pareció la elección en argentina? Bueno, primero, impactante por, por la diferencia, ¿no? Todas las encuestas nuevamente mostraban que, eh, que esto iba a ser voto a voto, de hecho es lo que decían los distintos analistas, eh, por la mañana decían más o menos lo mismo, y, y sacar esos 11, casi 12 puntos de diferencia eh, eh, es brutal. Eh, hay algunos lugares en los cuales además el, el, la distancia que se produjo eh, es realmente adismal. O sea, en Córdoba, por ejemplo, que fue de 75-25, eh, en Mendoza, y en algunos lugares donde se esperaba que el kitchenerismo le fuera un poquito mejor, como, eh, como en, en Santa Fe, digamos, en, en Neuquén, y otros también ganó arriba del 60% mi ley. Entonces, a, a mí me pasa que lo primero es que esta es una pérdida muy profunda para la lógica corrupta, eh, colectivista y populista del kirchnerismo. En segundo lugar, del peronismo. Eh, luego, obviamente, un triunfo de Milley que va en la línea, no solamente del, del, como del, del temor del presente o del temor del futuro, sino que es la acumulación de los horrores del pasado, eh, en donde se tuvo que llegar a mi ley, eh, alguien que va en contra de la casta, es decir, que no es para no mantenernos igual y para probar con alguien que eh, no se ha probado antes y que sea diferente a los que estaban, eh, es donde esa distancia es, es tan masiva y tan popular al mismo tiempo, eh, con más personas jóvenes, con personas de, que, que en el fondo no tienen nada que perder, entre comillas, eh, y ahí se ve esa, como decía, esa distancia eh, gigantesca. Pero por supuesto... Creo que el, el, las mismas palabras de, de, de Milley dan cuenta de que él ahora se lo tomó en serio. ¿ah? Entonces ya bajó un par de cambios, que puede ser poco todavía, pero bajó un par de cambios, ya comienza a agradecer eh, lo que hizo particularmente Macri, eh, que iba a ser relevante, eh, y, y lo mismo con Bullrich, pero particularmente Macri que en el fondo era como la... la, la el, el que aquí va a haber experiencia en cómo se gobierna, y el segundo que no va a ser un desvande Es decir, eh, guardando todas las proporciones, es que no le fuera a pasar más o menos lo que le pasó acá al Frente Amplio, eh, en donde que fue una oposición muy radical y que luego llega y piensa que solo por el hecho de estar ellos allí, entonces las cosas van a cambiar. Eh, en este caso en Argentina eh, tiene una dificultad adicional. No pueden caer en ese error, pero tiene una, una adicional, que es que evidentemente lo que sucedió el día de ayer va a ser que las fuerzas radicales de izquierda en, en Argentina ya se estén preparando para hacer todo tipo de bloqueo y todo tipo de, de, de cuestiones eh, para evitar que se produzcan algunas modificaciones, o, o el propio gobierno de, de Milay. Así que, eh, impactante, eh, sorpresivo por su distancia, no por el hecho de que haya ganado eh, alguna, en algún momento nosotros lo conversamos acá en que había un fenómeno de que era súper particular y, y creo que fue más que solo el, el problema del presente eh, creo que el problema del pasado que ha traído al presente, la gente en ese hartazgo dijo no más corrupción no más eh, de esta fórmula que solo beneficia a los que están en el gobierno y, y vamos por alguien distinto
2: Bien, Pepe yo, tú? Bueno, yo coincido con Claudín o sea, claramente el miedo al futuro fue menor que el miedo al presente, porque el presente es tan miserable y desesperazador que en realidad redujo el vértigo que genera mi ley y el futuro posible. ¿Ah? Eh, y yo coincido también con que con que es la muerte del kirchnerismo, pero no coincido con que sea la muerte del peronismo. Yo creo que Argentina, fíjate, entró en la lógica del resto de América Latina, que es la lógica de la alternancia. Segunda vez, ¿eh? Segunda vez. Macri fue primero, claro. Claro, Kirchner, Macri, eh, Fernández, eh, Milley. ¿Y qué es la lógica de la normalización de Ah Porque era anormal, como decía Mujica, ¿eh? el, el peronismo, la máquina esa, que muestra su fuerza, porque le permitió ganar una primera vuelta pero también su insuficiencia, su, su imposibilidad de continuar siendo mayoría al fracasar de manera tan estrepitosa en la gestión del cotidiano, en la, co en la gestión del presente. Sí, era, era, era una cuestión bien impensada, de verdad, cuando uno lo piensa retrospectivamente, que la gente fuera a premiar al responsable, o por lo menos aparentemente responsable ¿no? desde el punto de vista de su posición de los 140 puntos de inflación ¿no? y del 40% de empobrecimiento, de pobreza. Eh, entonces, eh, yo creo que eh, lo que hay que aquilatar es cuánto del libertarianismo y del lo, el mensaje de mi ley ganó y cuánto ganó el rechazo a la situación Terrible, corrupta, etcétera, del presente. Y yo tengo la impresión de que los números no mienten. Hubo un 30% que votó contra la casta política y hubo un 56%, es decir, 26 puntos, casi la mitad, la otra mitad, votó contra el, la continuidad de la situación actual. Y, y tiene razón Jaime, Milei, parece haber entendido esto. ¿Ah? ¿eh? porque siempre es una tentación, ¿no? No entender eso de dónde vienen tus votos y tus votos se deben a ti, ¿no? Y, y qué sé yo, claro. hemos visto esto sucesivas veces en la historia chilena reciente. Eh, y, y yo creo que Milei entendió que ganó por Macri, o sea, si finalmente ganó por Macri y, y ganó por eh, el, el, el peronismo disidente de, de Córdoba, ¿Ah? que al final sacó el 29% y buena parte de sus votos no se fueron no volvieron al peronismo ¿ah? eh, porque el peronismo de alguna manera creo yo eh, terminó hartando a la mayoría de los argentinos ¿ah? y por lo tanto es la superación de eso, ahora ahora viene lo difícil sí ¿Ah? ahora viene lo difícil otra cosa es complicado obvio, porque eres, digamos, no tiene para nada mayoría en el Senado, está muy lejos de tener solo 12 pero que podrían considerarse propios de 72, y bueno, y tampoco tiene mayoría en la Cámara, porque, porque otro hecho sobreviniente es la ruptura o la explosión de Juntos por el Cambio. Claro,
0: con lo cual le queda solo el PRO, o sea. Explotó. Y, claro.
2: y parte del PRO, porque Rodríguez Larraeta, que era PRO. Eh, ya declaró que iba a ser parte de la oposición, ¿te fijas? Entonces, lo que hay que empezar a ver, ¿qué cosas de su programa efectivamente va a intentar jugarlas o no? ¿Va, sí. ¿Va a irse por la dolarización? ¿Va a irse por el fin del Banco Central? ¿Va a cambiar de actitud respecto de Chile, de China, de... En fin, ¿ah? ¿O, las privatizaciones, todo eso la, requiere ley. Las privatizaciones, todo requiere ley. ¿ah? Mm. Y, y, y además encuentra resistencia en parte de la sociedad, porque es obvio que si esas cosas existen es porque hay beneficiados. Y, y los beneficiados en la sociedad argentina, eh, quizás a diferencia de la nuestra, son extendi beneficios extendidos. ¿Ah? Todo claro, el Todo el mundo. A todo el mundo, todo el mundo claro. Yo no sé si te conté, pero yo fui una vez para las primarias anteriores las que ganó Macri a un debate, ¿eh? había un brasileño, en fin, y, expu y expusieron los representantes de las campañas. Y fíjate que para mi sorpresa, nadie, pero nadie habló de corrupción. Y yo hice el comentario después. ¿eh? Que, Oye, pero ¿cómo aquí, aquí, no está en el programa? Bueno, y nadie contestó. Y después los organizadores, que eran unos radicales, me dijeron, mira, si el problema es que están todos, claro. todos metidos. Entonces tú mueves eso y se cae todo. Eh, y, y, y vamos a ver entonces eh, si esa disposición de hacer cambios radicales eh, tiene el apoyo suficiente como para mantenerse. Porque en algunos ámbitos, particularmente en el de la corruptela, yo creo que merece un remesón gigantesco. Y con claro, eso yo, bueno. yo, yo
1: solo quería que, que tiene un par de ventajas, termino el tiro, que es que tiene una mayoría de gobernadores no peronistas. No necesariamente exactamente él, pero no peronistas. Segundo, porque me dicen amigos míos, economistas de allá, se espera que el próximo año haya una alta producción de soja, que también debería traer beneficio, digamos. Claro. Y claro, baja, entonces por tanto más alta en, en, en la que sigue. Eh, tercero, vaca muerta. Eh, ya va a estar en producción, el yacimiento de gas ya va a estar en producción y obviamente eh, tiene apoyo internacional que no tenía eh, hoy día Fernández y el kirchnerismo, lo cual puede ayudar a lo que él se puso como meta que es bajar la inflación en 18-24 meses. Eh, nos dijo que iba a, a, a devaluar inmediatamente porque sería una locura y obviamente ya hoy día mismo ¿La reacción del de... dólar. 250, 260 pesos, digamos, bajo el, el, el dólar. O sea, perdón, el peso con respecto al dólar. Claro. O
2: sea, subió el dólar a 1.800 y dice que va a llegar a
0: 2.000. Claro. Lo que pasa es que hoy día es feriado igual en Argentina. Entonces, el, el día clave es mañana, ¿no? Mañana en la mañana vamos a ver realmente cómo se ajusta este tema. Déjame quedarme un segundo contigo, Jaime, porque obviamente que es, es imposible no mirar la elección argentina y ver cómo eso podría influir acá, ¿no? en la, la tentación, digamos, instintiva que uno tiene. Y cuando uno habla de esto que yo les planteé al principio, cuando, cuando tú dices eh, 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 que el, el, el temor eh, por el presente eh, le gana al temor por el futuro, y cuando Pepe dice, no vas a premiar ¿no? al, al gobierno que... que, que que el que administra el actual presente, o sea, que hay un voto contra el gobierno. ¿Eso puede tener un efecto acá? ¿Crees tú, Jaime, en el sentido de, del plebiscito que tenemos? Eh, ya voy a la encuesta CEP, pero eh, con, con ¿un gobierno que es impopular, eh, que finalmente esto termine eh, teniendo un efecto en el,
1: en el plebiscito nuestro? Bueno, después nos vamos a la, la, la CEP, porque ahí tendría que hacer un par de comentarios, porque hay gente que todavía no... Eh, no vincula directamente el en contra del gobierno eh, y por tanto el que, ellos deberían, y que ellos deberían estar en, en a favor, por estar en contra de en contra, ¿no? en contra de, de lo que hace el gobierno. Claro, eh, eso es lo contraintuitivo que tiene el, el plebiscito nuestro. Claro. Exacto, todavía hay gente, ya me ha tocado en parte de las encuestas que me tocó hacer, que había gente que decía, no, yo voy a votar en contra del gobierno, así que vamos a ir en contra. No, no, pero que es al revés. No, 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 porque en el fondo se ve como que este es un proceso que beneficia al gobierno hace o sea, que firma la constitución, y por tanto existe esa, esa, esa confusión que lo vamos a ver en que, en que cerca de la mitad de la gente de derecha todavía no, no ha tomado la, la, la decisión. Eh, no, yo no creo que afecte al, al plebiscito. Eh, sí, hay una línea que creo que puede tener algún tipo de efecto, que es que la campaña del terror que hizo el kirchnerin. Eh, es decir, las personas no comulcan contra la carreta y viendo la franja del en contra eh, tiene una cantidad de mentiras burdas impresionantes eh, es una campaña del terror entonces al parecer siguieron lo, los mismos consejos estratégicos digamos pero eh, si uno lo ve para atrás eh, eso no funciona porque el, el futuro es tan corto precisamente vale mucho más el presente que el futuro muy exacerbadamente que la mentira tiene patas cortas más cortas que nunca más en un mundo de redes sociales entonces creo que ese podría ser el único efecto así como directo y lo otro la, el aprendizaje, como para la derecha, ¿no? que en una segunda vuelta tiene que haber una unidad total y, y no eh, tensiones. O, o sea, aquí hubo tensiones brutales, pero después terminaron eh, realmente eh, unidos, eh, cosa que nos costó a nosotros la vez pasada. Pepe, correlación sí. de allá con acá.
2: No, yo, bueno, yo creo que el, el, el impacto es que hace avanzar aún más. Si es que fuera necesario, porque yo no creo que sea necesario, eh, la idea de que habrá alternancia en Chile también. Yo creo que esa es la principal, eh, la, la, el principal impacto, aun cuando sea con un desfase de 18 meses, de 20 meses, en fin, eh, lo que queda en, en evidencia es que la alternancia a la norma, ¿ah? de que es muy difícil que representantes de un gobierno que esté mal evaluado ¿eh? eso ocurría antes ¿eh? un gobierno mal evaluado podía perfectamente elegir o no elegir hoy día es muy difícil eh, es muy difícil aplicarla al plebiscito eh, sería fácil si fuera al revés es decir, si la propuesta fuera defendida por el gobierno y la oposición estuviera contra esa de hecho, el plebiscito anterior se trató de eso, ¿no? Y por supuesto es claro. un plebiscito. Es un plebiscito porque yo propongo algo y me lo rechazan. En cambio, cuando estás en la otra posición es mucho más difícil y como decía Jaime, es mucho más confuso. ¿ah? Agrégale, por supuesto, que el gobierno no, no está tropezando en, dos veces en la misma piedra ¿ah? y no ha tomado el protagonismo que tomó o sea, el gobierno se echó sobre sus hombros el, a, el apruebo de la propuesta del 4 de septiembre.
0: ¿ah? De la convención, claro. el primero. Convención,
2: Y por lo tanto era evidente un plebiscito, pleb... hizo, le dio carácter plebiscitario a esa votación. Y acá claro, ha habido esfuerzos de la derecha por convertir en plebiscito pero, pero es muy difícil. Es muy difícil eh, porque es al revés. ¿ah? Eh, no, yo creo que yo creo que debe estar arrepentido eh, José Antonio Cast de haber tomado distancia de Miley en el momento en que Miley parecía ir a la baja ¿ah? porque finalmente terminó eh, ganando y yo creo que el gran beneficiado es Axel Kaiser que parece que le ha crecido el diente porque le he escuchado un par de entrevistas donde él se asimila a Miley. Recordemos que Miley. Emergió recién, hace, ¿qué? Tres años, como diputado. Claro. ¿Ah?
0: Antes era una figura... Era una figura mediática. Un ¿Ah? Era un personaje
2: televisivo. Tampoco tan larga data, y mm. se elige diputado, y inmediatamente a la siguiente es elegido presidente de, de, de Chile. ¿Ah? Argentina, de Argentina. De Argentina. O sea, de Argentina. Yo creo que eso, por suerte, yo creo que eso, eso eh, debe estar eh, en la retina y en el, en la, en la, en el imaginario de algunos. ¿ah? Bueno, Vista
1: Parisi, que, que ya para la primera vuelta claro. lo hizo y ahora apareció de nuevo. ¿ah? Claro. Decía, de hecho, Milei 2023, Parisi 2026, al tiro. Claro. Claro, claro en efecto, Mime decía, sí. oye, y pasemos a la a la encuesta
0: CEP, que la conocimos hoy día, eh, con menos fanfarria que en otras oportunidades, como que de pronto apareció la encuesta CEP, pero siempre muy interesante y sabemos que es una metodología eh, muy probada. A mí, déjenme poner lo que a mí me llamó la atención, eh, que o sea, no, no lo encuentro para nada descabellado, me hace mucho sentido, pero si ustedes se fijan bien, el 62% de la gente todavía no ha tomado posición respecto de, del plebiscito o sea, si ustedes toman el 53 que dice que está indeciso más el 9 que dice que no sabe o no responde, el 62% todavía no toma posición ese primer número que, que, le, que, le, que les pasa con él? Y, y luego si quieren comentar también de, de otros aspectos de, de la encuesta Pepe
2: Sí, mira, eh, hace rato como la, como la encuesta se perdió toda pretensión de predecir resultados antes era el oráculo de Delfo, nos anunciaba claro. el básicamente porque tú podías anunciar resultados con varios meses de antelación, y cuando eso empezó a desmoronarse, la CEP retrocedió en eso, y ya no anticipa, entonces, eh, diseña una metodología, y una manera en que siempre, ¿eh? hace ya rato, el indeciso es tan grande, que te impide sacar conclusiones, ¿eh? porque claro, si las cosas si las cosas caminan como como las otras encuestas va a decir bueno la relación a favor y en contra más o menos se repitió en cambio si sí, pasa lo otro bueno había tantos indecisos que se desplazaron en fin eh, yo creo que es parte más bien de la estrategia conservadora de eh, de no mojarse ¿eh? ya lo vimos en la encuesta en la presidencial anterior lo mismo ¿eh? exactamente lo mismo a mí eh, creo yo que con tanta encuesta semanal, la encuesta se perdió valor para las elecciones. Y está eh, convirtiéndose en una encuesta que tiene la gracia de que es la mejor encuesta de Chile, lejos, la más cara, porque es probabilística, es de hogares. Eh, y, y lo que ha ido ocurriendo entonces es que eh, te enseña cosas que no te muestra ninguna otra encuesta porque es un cuestionario largo, porque se puede permitir un Zoom más preciso. Mira, ahora hacen un Zoom sobre la inmigración, eh, muy interesante. Yo destaco cosas que me llamaron la atención. Mira, me llamó mucho la atención que la, la, el resquemor sobre el, sobre el trabajo, sobre cómo los inmigrantes te quitaban el trabajo, disminuyó radicalmente desde el 2017, pero al mismo tiempo, aumentó radicalmente la percepción de que inmigración estaba asociado a delincuencia. O sea, bajó la cuestión, el temor laboral, y subió enormemente. Y, paradojalmente, cuando tú le preguntas a la gente por la experiencia de relación con los inmigrantes, la verdad es que la gran mayoría dice, de los que tiene relación, que tiene buena experiencia de relación. Ah. ¿eh? Eh, y lo otro que me llamó mucho la atención es que respecto de junio, fíjate que sube de 59% a 70% los encuestados que prefieren líderes políticos eh, que construyan acuerdos, aún cediendo en sus posiciones. Fíjate, contra lo que uno podría esperar, porque normalmente a medida que se acercan las elecciones se polarizan las cosas, y aquí lo que parece predominar es la voluntad de que los políticos dejen de pelear y se pongan de acuerdo.
0: Claro, porque se había demonizado, eso se hablaba de la cocina, es claro. una cocina política, y era demonizado, y ahora la gente dice, ¿sabes qué? Mejor, bueno, interesante.
2: Y lo otro ahora, interesante, es. los partidos. Fíjate que, bueno, tú sabes, 37% marca algún partido, simpatiza usted o, o se identifica con... Claro. Y los partidos más fuertes son republicanos y socialista pero ambos con 7%. Claro. El partido La Gente, prácticamente desaparecido. Los dos partidos, los tres partidos de Chile Vamos en 2%, en 1%, en 0%. Los otros partidos, para qué decir RD, por supuesto, virtualmente desaparecido. Missing in Action. ¿ah? Eh, eh, pero pero el más del 60 y más del 60 y algo por ciento, 63 por ciento, responde que no, ni simpatía ni identificación, ¿Ah? claro. entonces eso se condice con, con el mismo 62 por ciento que no. Claro. claro, porque porque ah, o sea puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, depende. fíjate que Incluso aquellos que creyeron que había habido un viraje cultural hacia la derecha, mira, eh, eh, la, la gente que no quería aborto bajo ninguna circunstancia era 55% el 99%, el 2017 27%, ahora 15%, 15%. La gente cuando le piden la identificación en el eje izquierda-centro-derecha, eh, era 20% cuando empezó Boric, la que se identificaba en la izquierda, ahora es 22, o sea, dentro del margen de error. Era 12 la que se identificaba con la derecha, ahora es 15. Era 37 la que se identificaba en el centro, sigue siendo 37. ¿Ah? Pero tiene luego una proporción muy grande que no se identifica en el eje izquierda, centro-derecha. Y por claro. lo tanto, yo creo que el resultado sigue estando abierto del, de diciembre. Pero la probabilidad de que gane el, el, el encuentro es muy alta, porque cuando uno descompone, y me paso a todas las demás encuestas, cuando uno descompone a los indecisos y les pregunta, pero si tuviera que votar hoy día, ¿qué es lo que hacen los otros? Tú tienes un conjunto muy grande que sigue, vota, sigue indeciso, otro grupo importante que dice voy a anular o dejar en blanco, y se distribuyen parejo los que dicen... Ya, si me aprieta, a favor. Ya, si me aprieta, en contra. Entonces muy difícil que haya una corrida masiva en una u otra eh, de las opciones, ¿me entiendes? Yo creo que, que si hoy día los números de las demás encuestas te están dando 63, 37 o 65, 35, esto yo creo que va a terminar en, en torno a 60, 40.
0: ¿Ya? Jaime... ¿Está
2: a, a cuatro semanas?
0: Está bueno. Eh, el, eh, a partir de, de, de ese 62% que está indeciso de la encuesta, ¿ser lo mismo que cómo lo viste?
1: Mira, déjame partir por, por lo constitucional, pero igual quiero hacer después un, un breve análisis de por qué esto puede, creo, tener efectos en, en las otras áreas. Eh, hay un 24% de quienes se declaran de derecha que están en contra. Eh, en cambio es un 9% de quienes se declaran de izquierda que no están a favor. Ahí ya tiene una relación que se nota que hay una división digamos dentro de la derecha, mucho menos en la, en la izquierda. Pero es un 49% de quienes se declaran de, derecho que, de derecha que no han decidido. Eh, y es obvio, en mi opinión, que a medida que nos vayamos acercando, y a medida que la izquierda sea más dura en su posición, que ellos van a, naturalmente, eh, irse hacia otro lado, pero la proporción es 19-24, 19 a favor, 24 en contra, entonces como que fuera mitad y mitad. O sea, primero hay, un, hay, hay una dificultad que tiene que concentrarse, una comunicación también hacia las personas de, de derecha. De la persona izquierda, obviamente, como, como una persona de derecha que tiene, que tiene solo cuatro semanas de campaña, yo no me enfocaría en ello, digamos, en, en absoluto. En la de centro es donde tienes un 60% que te dice que no ha decidido. Yo también, ahí hay un punto que, que es evidentemente demasiado relevante y no está jugada la, la elección. Y entre aquellos que se dicen que no se identifican, que son menos que los de centro, es un 58%, decir, también hay un grupo muy importante que todavía está abierto, y de hecho hay un 20% que dice no sabe, de aquellos que decían no sabe en qué posición política estaba. Yo creo que esos son nulos. Es decir, son personas que no están ni ahí con esta cuestión y, y, y van a, o no van a ir a votar o van a votar, eh, van a votar no. Eh, entonces, creo que hay un punto que, que, que pregunté, a ver si podemos conocer los datos de la CEP, porque hay una pregunta que dice, ¿qué, pasaría, ¿qué cree usted que debería pasar si es que gana la en contra? Y el 29% dice que tiene que elegirse otra asamblea constituyente. Y hay un 26 que dice que tiene que estar la, la, mantenerse la vigente, un 19 que el Congreso la reforme y un 12 que el Congreso haga una nueva. Yo creo que ahí hay un punto relevante porque la mayor fuerza que ha tenido hasta ahora la izquierda es decir que si gana la en contra se cierra esto. Eh, aquí lo que, está, lo que estaría diciendo el pueblo de izquierda, creo yo que es así, que no es así. Ellos creen y quieren que haya más bien una nueva asamblea constituyente. Pues ahora me muevo a otras cosas que van a ser factores que van a incidir en estas últimas semanas. Primero, la situación económica. Eh, estuve revisando para atrás la CEP y se ha dado solamente una vez antes el fenómeno de hoy día, que es que en cuatro mediciones seguidas la perspectiva económica personal está peor que la peor que, o sea, dice que voy a estar peor que lo que está el país. Eh, las personas entonces contestan de, derechamente cuando le dicen cómo calificaría su situación económica, el 26% dice que mala, muy mala, y el 23% dice que buena, muy buena. La única vez anterior que había pasado eso en cuatro medidas permanentes había sido para la crisis del 2008. Es decir, lo económico es un factor muy relevante. Hay una distancia muy grande entre la lógica de que yo creo que vamos, de que estamos eh, en decadencia, estancados, de que el país va a empeorar, eh, es más grande. Entonces, ahí hay una, como digo, hay una distancia grande que lo económico importa. Segundo, la situación política. El 69% dice que es muy mala la situación política. En general, es que hay mucho conflicto y el conflicto se da en política entre izquierda y derecha y entre el gobierno y oposición y esa es la contraparte que decía Pepe no eh, a, a la vez que ven ese conflicto quieren que haya acuerdos de nuevo creo que lo, los acuerdos son como hemos dicho acá sobre los problemas cotidianos aquello que le afectan más a las personas lo tercero tiene que ver con la seguridad en el amplio sentido y hay un dato que a mí al menos obviamente me llama la atención para pa lo peligroso que es que hay un 45% de personas que te dice que está disponible a suprimir todas las libertades públicas y privadas todas, para controlar la delincuencia. Obviamente es un decir, una vez que ocurre, que se limitan, eh, es distinto, pero al menos se verbaliza que estás disponible a eso. La corrupción se ve como, eh, eh, como un problema que ha aumentado, 59%, mayor que cinco años dice, 73% dice que están todos involucrados, 68% dice que todo el Congreso, 65% todo el gobierno, 52% todas las fundaciones, 52% todos los tribunales, es decir... Eh, lo que se empieza a ver cada vez más ahí es que si no hay acuerdo, son todos iguales y que se vayan todos. Es la lógica que se empieza a alimentar muy fuertemente. Y por último, lo, lo, lo migratorio pasa a ser un eje muy central en, la, en seguridad. Eh, si bien es cierto que, como dice Pepe, eh, el, el, se valora eh, el que aportan a la cultura, no le quitan la pega a los chilenos, de hecho, de hecho dicen justo lo contrario, ¿no? eh, los migrantes hacen las pegas que los chilenos no quieren hacer. Hay un punto que me parece que, que es bien interesante, que, que tiene que ver con la identidad chilena. Le preguntan a las personas qué es el chileno, y el 90% dice respetar las leyes chilenas. Otra cosa es que la respeten, pero el 90% dice respetarla. Y conocer la historia de Chile y a la vez las costumbres. Y entonces, ¿por qué hay un desacuerdo con los migrantes? Porque dicen después ellos que el 51% no cumple la ley? Y que además el 48% no respeta las costumbres. Entonces. El problema es de esa identidad chilena que tiene que ver con nuestras leyes. Eh, somos país legalista, se venden las leyes, digamos, en los kioscos. Entonces, ahí, eso es ser chileno, nuestras reglas. Y, por lo mismo, creo que entonces, dado lo económico, dado lo político, del conflicto, y dada esta situación, digamos que lo chileno tiene que ver con eh, las reglas, creo que hay una alternativa importante para que sí gane a favor, porque creo que es lo que cierra el ciclo el constitucional. Pero bueno, eh, bien dice Pepe... Eh, hoy día la foto eh, eh, es compleja hay un 60% y tanto por ciento que dice que no sabe entonces eh, creo que esas son las fuerzas que pueden mover digamos, a que esto se devuelva
2: oh, y sobre todo que el análisis que está muy bien el vínculo final es eh, eh, la villa que falta <risa> porque cómo todo eso te lleva a votar en determinada eh, dirección porque lo que está en cuestión aquí en verdad es que este plebiscito dejó de ser un plebiscito a la propuesta que está sobre la mesa y pasó a ser una elección entre dos constituciones. La constitución que llamaban eh, graciosa de los cuatro generales, de, de los cuatro generales ¿ah? <ríe> eh, y la constitución propuesta por eh, la, el Consejo Constitucional. ¿Y, ¿y por qué? está ganando el, el a favor. Porque cuando tú preguntas en todas las encuestas... El en contra. El en contra, perdón. Cuando tú preguntas en todas las encuestas, cuando haces además la pregunta ¿Qué constitución le gusta a usted más? Gana la constitución vigente por una cifra muy significativa, muy similar a la correlación a favor-en contra. ¿Ah? Eh, lo que te... te ahora por supuesto, son las impresiones de la gente. La gente no conoce bien ni la Constitución vigente y menos todavía la Constitución propuesta. Pero de todas
0: maneras,
2: toma y posición.
0: El, no, y en casi un 80% votaron por eliminarla. Pues eso eso claro. es lo que no se trae. Hace, claro. hace tan poco que
1: claro. pero bueno, dijo, no quiero, es, Exactamente.
2: Bueno, pero esa es, es la complejidad de la sociedad. Ya bueno. perdieron la fe sobre la Constitución.
1: ¿eh? Eso también es cosa ¿eh? que se hace. No, esto, esto no va a cambiar la... Vale, esa vale. Es la, esa la ¿Ah? mm -hmm. Que perdieron
0: la fe. Oye, súper interesante y entretenido. Ya, 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 ya se nos pasó el tiempo, pero, eh, pero nada, va, valió mucho la pena. Y nada, pues seguimos súper atentos. Eh, y el próximo lunes tenemos política para adultos de nuevo. Así que Jaime y Pepe, muchas gracias. Excelente, nos vemos. No, chao.
2: El libro. La realidad, ¿cómo no la habías visto?